0: e leonardo piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica hd sky canale 136 in
0: collaborazione con intesa san paolo 21 giugno al
1: Manaco di Bellezza oggi è la festa della musica e quindi non perdete al termine di questa trasmissione un concerto di invenzione, di fantasie anche un po' spericolate, da uno degli edifici più belli della storia dell'architettura italiana in assoluto, la Torre Velasca di Milano, progetto dei BBPR. Ricordiamo i nomi, Banfi, Belgioioso, Peresutti, per Rogers. Quindi l'or- l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, il Coro delle Voci Bianche del Teatro alla Scala, Giovanni Andrea Zanon, il violinista e la bravissima direttrice d'orchestra Speranza Scapucci ci faranno vivere un'esperienza irripetibile. Sono sicuro che vi piacerà molto, noi iniziamo la nostra puntata con un contributo. Volgasi la terra, sto volgasi la
2: terra, cada il Montese e il Chilconte, cada il Montese e il Chilconte, guerra, fuoco guerra, fuoco guerra,
1: allora eravamo a Versailles sì, perché sì. il 21 giugno del 1791 il re di Francia Luigi Capeto XVI. 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 quindi se avete un figlio numero 16 meglio evitare sì. vestito che senso, scusa? Beh, perché porta una sfiga questo come stato? lo
0: chiami? No,
1: con un sedicesimo figlio, non dategli ah, sed- il numero. Ah, un sedicesimo figlio. Sì, no, Luigi va bene.
0: Ma chi c'ha a sedici figli? Eh, ci sono. Ci sono, eh? sì, sì. Pochi, ma ci sono. Ci sono,
1: vestito da servo in fuga con la sua famiglia. Parliamo solo di fuga ultimamente. Sì, sempre, siamo... ma perché noi siamo ah, in fuga. Ah,
0: ecco sì, fuggitivo. Eh, tu dalle donne, io dai creditori. Piero, Piero, il fuggitivo. Tu dalle donne,
1: io dai creditori. Ma ah, va bene, o non viceversa. faccio cambio allora. va bene. Con la sua famiglia viene fermato a Varennes e rispedito a Parigi.
0: Che non c'entra col cavallo,
1: Varennes. Non c'entra niente. Ed
0: è un episodio
1: decisamente determinante nel corso della rivoluzione francese, soprattutto nel rendere largamente popolare l'idea di instaurare una repubblica e di rendere altrettanto impopolare quella monarchia.
0: E dopo questo episodio si avvicina sempre di più. È un bel taglio... (ride) Così. <ride> la
1: lama della eh, cioè del taglia no, f- fatta peggio non si poteva sì un po' se la sono tirata noi parliamo con questo terribile cinismo di fatti che sono corsi tanto tanto tempo fa, non lo faremmo
0: no, eh, no, su cose a noi più vicine no, è Però, che a noi cioè... sembra tutto molto semplice perché viviamo in un sistema democratico ma allora l'idea che uno che era lì perché si diceva voluto da Dio sovrano, che viveva fino a pochi anni prima in un lusso inimmaginabile poi e da certo. un giorno all'altro è costretto a vendere no, ma poi, le, soprattutto lui, le sputacchiere d'argento, d'argento c'erano più soldi, c'erano. la Francia sì, era in sì. bancarotta e improvvisamente è anche costretto ad abbandonare Versailles, che era questa sorta no, di... Ma poi lui appoggia i lavori dell'Assemblea all'inizio sì. per cui lui era anche ma Lui popolare. è un re tentenna, di fronte al Iper, quale... Iper tentenna, sì. no, caro
1: Alberto no. eh, sì, sì. o sì, sì. Napoleone III dei risoluti Sciaboletta Sì, vabbè, sciaboletta, non ne eh, parliamo sì.
0: Iper tentenna, lei quasi aveva preso le, re, le, le, le redini malissimo, malissimo. di tutto, eh, e... Però il popolo sentiva di averlo ancora
1: così dalla propria parte o dalla parte della rivoluzione o dalla parte della nazione o dalla parte della monarchia ma lo sentivano vicino il tentativo di fuga è una gaffa pazzesca, poi maldestro vestito da servo è tutto sbagliato, è tutto sbagliato. Cioè, sbagliato. in un attimo vada bam, viene giù tutto e quindi lo che si sentivano in trappola che si sentivano prigionieri e che dopo aver visto le giornate del 5 e del 6 di ottobre quando molte migliaia di donne parigine erano marciate su Versailles eh, costringendo i, i, i sovrani a trasferirsi al palazzo delle
0: Tuilerie che tra l'altro lo trovano praticamente vuoto vuoto perché era un palazzo che non veniva utilizzato da centinaia di anni e poi erano
1: presidiati loro quando arrivano l'anno.
0: hanno, hanno la Fayette avevano la folla intorno che controllava ogni loro movimento la Fayette in qualche modo era il loro salvatore nel sì. senso che avevano, c'era una frangia di rivoluzionari moderati in cui soprattutto il campione era il simpaticissimo meraviglioso Mirabeau, che in una bellissima serie televisiva Beh... era interpretato da Pino Vita Rustino. Vita Rustino, sì. sì. Allora
1: cosa succede? Il re capisce che con questi non si può tanto andare d'accordo, soprattutto se sei re. E quindi scrive a suo cugino, che è re di Spagna da Borbone a Borbone. Ma tu eh, che dici? una lettera e quindi dice: Io questa rivoluzione, insomma, forse sì. meglio ripudiarla. Giuro a me stesso, scrive ai miei figli, a tutta la mia famiglia, di far sì che l'autorità regia confermata nella mia linea dinastica dalla prova del tempo non sarà diminuita sotto alcun aspetto. Non ha capito niente, poveraccio, perché lui voleva lasciare Parigi ma aveva paura di scatenare la guerra civile.
0: Un momento molto importante che fa temere il peggio è la morte proprio di Mirabeau e qui c'è un libro bellissimo che consiglio a tutti voi, Stefan Zweig, ritratto di Maria Antonietta. Mirabeau aveva chiesto che il re non se la svignasse di nascosto, soluzione contraria alla sua dignità. Un re non fugge davanti al suo popolo, dice Mirabeau. Un re se ne va soltanto in pieno giorno, quando lo fa per essere veramente re. Aveva proposto che Luigi XVI facesse una scarrozzata nei dintorni. Gli sarebbe andato incontro con un reggimento di cavalleria ancora fidato, e da quello circondato, egli stesso a cavallo in piena luce del giorno, il re avrebbe dovuto unirsi al suo esercito e trattare in piena libertà con l'Assemblea Nazionale. Non è un cattivo idea. No, Certo che per una linea di condotta simile occorre un uomo, mentre mai l'invito all'audacia fu rivolto a persona più indecisa di Luigi XVI.
1: E da qui tutta una serie di episodi che rendono la situazione sempre più tesa, cioè tutta la questione dei preti, lui pretende che alle cerimonie ci siano dei preti che non abbiano giurato fedeltà al nuovo ordine, la folla è sempre più accanita perché percepisce l'allontanamento del re la causa rivoluzionaria e quindi che cosa succede? Succede che la folla molto minacciosa impedisce ai reali di lasciare il palazzo delle Tuileries per andare al castello di Saint Claude
0: che è alla periferia di Parigi
1: per celebrare le festività pasquali loro rimangono in una carrozza per due ore tra i dimostranti c'era la guardia nazionale poi arriva la Fayette che apre un, un, un varco tra la folla e fa rientrare a piedi il re e la corta alle tujerite. a quel punto lui decide di organizzare, nei minimi dettagli, una fuga. Il piano consisteva nel raggiungere la piazza forte monarchica di Montmedy,
0: al confine praticamente col Belgio, controllata dalle truppe del
1: Marchese de Bouillet, che era rimasto fedele al re, da lì avrebbe potuto guidare la, la controrivoluzione e questo convoglio di fuggitivi doveva essere fatto passare per quello della baronessa di Korf, che era la vedova di un colonnello russo che si stava recando a Francoforte, con due bambini, una governante e un maggiordomo, il re appunto e tre domestici lei vestita di nero
0: e qui mi piace leggere un passo bellissimo di di Zweig primo errore si decide di far viaggiare in una sola berlina cinque persone cioè i genitori i due bambini e la zia proprio il gruppo che tutti fin nell'ultimo villaggio della Francia conoscono da cento e cento incisioni popolari non basta Madame de Tourzel invoca il suo giuramento di non abbandonare neppure per un istante i reali rampolli, quindi anche ella, secondo errore, viene condotta via come sesta viaggiatrice. Con tale sovraccarico è naturale che si ritardi il ritmo di un viaggio, in cui ogni quarto d'ora, forse ogni minuto, può essere decisivo. Terzo errore, è inconcepibile che una regina provveda agli umili servizi dovranno quindi seguire due camerieri in una seconda carrozza e siamo già in otto siccome poi conviene coprire i posti del cocchiere del battistrada del postiglione e dei lacchè con persone sicure che non conoscono la strada ma sono elementi di sangue nobile si raggiunge già la dozzina e con fersen e il suo cocchiere i 14 una compagnia davvero numerosa per tenere il segreto quarto quinto sesto e settimo errore non si rinuncia a portare abiti fastosi affinché la regina e il Re, giunti a mommedì si presentino in gran gala no, ma capisci? così c'è un buon quintale in più di bagagli nuovi fiammanti da accumulare eh, sulla Bermina ma dire una cosa
1: portate meno bagaglio eh, cioè, ma veramente il, il bagaglio leggero cioè. non c'è il bagaglio leggero allora loro alle 22.30 bagaglio 30, a mano eh, <ride> alle 22.30 del 20 giugno 1791 viene attuato il piano di fuga della famiglia reale con Luigi XVI ci sono Maria Antonietta, i due principini, la governante, la sorella del re, tre domestici come ha detto De... eh, Stefan Zweig e il, il, il nostro Leonardo, il conte di Fersen che lascia tra l'altro nella sua stanza, prima di andarsene, un testo di 16 pagine intitolato Dichiarazione a tutti i francesi. No che è un documento
0: c'è cioè, lasciato
1: lì in cui il re doveva dichiarare ai francesi la sua, giustificare la sua partenza francesi e soprattutto voi parigini diffidate dalle suggestioni dalle menzogne dei vostri falsi amici, tornate al vostro re, e intanto questo <ride> scappa con la che, capisce, esatto. vestito da servo, egli sarà sempre il vostro padre, il vostro miglior amico che piacere che avrebbe di dimenticare tutte queste ingiurie personali e di ritrovarsi in mezzo a voi vai, vai, capito? Cioè, <ride> e vabbè, allora Firmato Parigi 20 giugno 1789, Luigi, Luigi, Luigino, Gigi, (ride) Gigi 16 ha firmato alle 7 del mattino, seguente, il cameriere si accorge dell'assenza di Luigi XVI e della sua famiglia erano tutti spariti. La Fayette viene subito messo al corrente e un'ora dopo la notizia si sparge per Parigi. I cospiratori sostenevano che la scomparsa del re fosse la prova di una controrivoluzione incombente o di un'invasione straniera. Altri accusavano gli alti funzionari della città, tra cui lo stesso La Fayette, di aver aiutato la famiglia reale a fuggire. Quindi per calmare gli animi cosa succede? L'assemblea costituente dichiara il rapimento del re mentre dei corrieri venivano inviati in tutte le direzioni per trovare e arrestare la famiglia
0: e dopo un giorno di, di viaggio a Parigi stava già succedendo l'ira di Dio cioè le strade, per le strade della capitale racconta Antonio Spinoso in un'altra bellissima biografia i ritratti di Luigi XVI e i simboli della monarchia erano staccati dagli uffici e dalle botteghe e gettati nelle fogne quelli che non potevano essere rimossi venivano cosparsi di bitume i riverenti vignettisti ritraevano il sovrano con il corpo di maiale e la scritta Le Roi Cochon e un manifesto recitava un grasso porco è scappato dal recinto chiunque lo trovi è pregato di ricondurlo dentro no, vabbè, ci sarà una piccola cioè, ricompensa la fine disastro. È un
1: disastro totale sì. tant'è che pensate come 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 nei film, questi qui arrivano a Varenne e un semplice mastro di posta...
0: Ma chi sono questi? eh, Un tale
1: Jean-Baptiste Drouet riconosce la copia reale, come nei film di Hitchcock, in Trio Internazionale, quello che fa il biglietto del treno, fa finta di non riconoscerli. E poi, appena partono, avvisa le autorità locali. Dopo una nottata insonne, in una locanda del posto, la mattina del 22 giugno, alcuni commissari dell'Assemblea Nazionale arrivano a Varennes, fermano la fuga dei reali e li rispediscono a Parigi. E qui c'è la notizia
0: che sì, arriva la cosa come trauma. La cosa divertente è che a Varennes nessuno sapeva come fossero fatti i reali. Viene chiamato quindi il giudice Jacques Deté, l'unico che a Varenne avesse visto i sovrani poiché la moglie era originaria di Versailles. Non appena il magistrato entra nella stanza cadeva in ginocchio e balbettava. Ah, vostra Maestà, soltanto allora Luigi XVI si portava al centro della Camera e goffamente ammetteva: Ebbene sì, sono il vostro re, ho deciso di venire tra di voi miei figli fedeli per non abbandonarvi più e fuggire le ingiurie della capitale. Tu capisci, capisci. Cioè,
1: diceva tutto, tutto il contrario di tutto, era una cosa terribile. Sì. Quindi c'è una fortissima rabbia in tutto il paese, trovano ad accoglierli una folla immensa e ammutolita. Cioè, Tuonavano
0: i vari Marat d'Anton.
1: No, anche perché dicevano eh sì, chi, acclamerà, chi dovesse acclamare il re verrà bastonato sì. e chi lo insulterà però sarà impiccato. Cioè, bisogna stare zitti, che è la cosa peggiore. Questi rientrano davanti a una folla in silenzio. Che Il paura. prestigio della monarchia è distrutto e poi sappiamo come andrà a finire, cioè a un certo punto... Che si toglie, eh, <ride> si, si, si accarezza a dei puritani. Quando eh? <ride> mamma mia, e vabbè, e quindi però, questa storia dimostra anche quanti errori eh? sono stati fatti, certo.
0: Finissimi. Non c'è dubbio.
1: Va bene. Allora, eh, 21 giugno, non è soltanto la festa della musica, ma è anche il giorno in cui Luigi XVI pone maldestramente fine a ogni speranza di salvare la
2: pellaccia. A fra poco.
1: Questa seconda parte dell'almanacco di bellezza è riniziata con un concerto, un concerto del grandissimo Christian Tilleman alla testa dei Munchner Philharmoniker in un concerto dove c'è uno spettatore un po' speciale, diciamo, perché si tratta del Papa Emerito Benedetto sedicesimo Papa Ratzinger, un concerto che è anche un coacervo di pangermanesimo, perché Munchner, Tillemann e Ratzinger tutti insieme... eh? mi
0: viene voglia di invadere la Polonia? No, non diciamolo,
1: anche se l'abbiamo pensato (ride) entrambi, non lo diciamo, l'abbiamo certamente pensato, ma non lo diciamo. Detto questo... Il motivo per cui noi abbiamo iniziato qui la seconda parte del nostro armanacco con questo concetto è perché oggi noi vogliamo parlare del
0: della... poeta del cemento armato oh, che sembra uno simero. Ma poeta è così. del cemento armato.
1: L'aula Paolo VI, conosciuta dai più come la sala Nervi. E perché parliamo di Nervi? Perché l'ingegnere architetto il 21 giugno è nato nel 1891 quindi oggi noi celebriamo i 130 anni dalla nascita famiglia Ligure grandissimo. Pierluigi si laurea in
0: ingegneria a Bologna e poi comincia a lavorare e ad avere i, più, i suoi più grandi risultati sotto il fascismo in un'opera geniale che proprio quest'anno compie 80 anni perché lo stadio comunale a Campo di Marte un'opera tra di cui si è parlato molto ecco Bene, 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 dove bene. Piero, bene, bene, dove Piero, bene. Dove Piero va a vedere la Fiorentina? Lo, lo stadio dove io
1: vado a vedere la Fiorentina, E lui non viene. Beh, lui Ma quando non... è che ci vai? ci vai mai? Sì, dai, certo, ci sono questo. stato eh, con i eh. miei figli. Ah. No, no, recentemente. Allora, finché si poteva, io andavo allo stadio, ah, e poi, poi, poi andare allo stadio di Firenze è stupendo, è stupendo. lui va agli uffizi e vado allo stadio. Eh. Va bene, però un giorno vengo a vedere perché Poi lo Poi stadio... insieme stadio. a Fiorentina. Ecco, va bene. No, lo stadio è molto bello, lo sì. stadio è molto bello. Lo
0: stadio è un'architettura assolutamente, in questo molto simile alla stazione centrale di Santa Maria Novella, cioè è un capolavoro Bellezza. nell'uso delle più complesse e raffinate tecniche costruttive di allora ed è coerente nel suo razionalismo a quel momento europeo cui si era diffusa l'idea che la forma seguisse la funzione, la funzione. No? quindi che gli elementi strutturali vanno lasciati in vista quindi è un edificio in qualche modo anche polemico contro quel monumentalismo eh, mussoliniano no? per dire alla piacentini potremmo certo. dire. qui invece si esaltava la colonna l'elemento decorativo la mascella, la ma- la mascella. <ride> e tutti hanno presente la pensilina a sbalzo la scala elicoidale cioè è una, veramente un'architettura meravigliosa fatta allora pensa per 35.000 spettatori
1: 35.000 spettatori, diciamo che quest'opera come molte altre gli valse una popolarità in tutto il mondo straordinaria pensate che nella sua vita lui ottenne otto lauree honoris causa dalle università di Buenos Aires, Monaco, Varsavia, Harvard, Hannover negli Stati Uniti, Praga, Londra tutto, tutto l'universo mondo worldwide. però la critica era tiepida se non addirittura schierata Concordemente contro di lui. Bruno Zero eh,
0: che, eh, che, che spara eh, che a zero. A
1: zero era ostile quando Nervi aveva collaborato eh, chiaramente con Marcello Piacentini alla progettazione del palazzetto dello Sport all'Eur. Gli rinfacciava di avere una concezione strutturale che lo portava a scegliere conformazioni simmetriche se non classiciste.
0: Certamente lui univa nella sua attività, e anche questo era visto con sospetto, le due figure del costruttore e del progettista, che aveva una sua azienda di costruzioni con cui realizzava questa architettura, e quindi i tre aspetti: fattibilità, economicità e armonia, dovevano in qualche modo stare insieme, decisi da, una, da un'unica persona, no? Certo, e in questo è un po' anche questa unione di bello e di pratico, di bello e di struttura ben fatta si può far... Lasciam... lo rende l'erede di chi? di un grandissimo Gustave Eiffel certo, è vero la tour Eiffel se voi la guardate è bellissima ma è anche un capolavoro veramente di statica, di statica. Cioè, il peso eh, sì, sì, a terra è quello eh, di un uomo seduto su una sedia la no? critica
1: poi non gli perdonava il fatto di essere stato mitizzato dal fascismo sì. addirittura eh, il grandissimo Manfredo Tafuri lo disprezzava, cioè non, non gli si poteva perdonare questa mitizzazione che, che lui aveva, aveva ottenuto dal regime, eh, parlava Tafuri della triade dei reazionari parlando di lui, di Luigi Moretti e di Gio Ponti. Beh. Tra l'altro con Gio Ponti, con Gio
0: Ponti avrebbe
1: costruito il Pirellone. L'emblema del
0: miracolo economico italiano, il Pirellone. Tanto è bellissima questa cosa perché abbiamo iniziato parlando della Velasca. Sì, adesso parliamo le, due, del le due diverse direzioni dell'architettura milanese di quegli anni.
1: Bravissimo.
0: E direi dell'architettura italiana.
1: Italiana. È anche molto interessante l'utilizzo di diverso che ne fa il cinema in quegli anni perché se Ugo Tognazzi vuol far esplodere il Pirellone nella vita aga tratto dal mitico Bianciardi. Alberto Sordi invece è un, un studia rivista... Studia gli ascensori. Studia gli ascensori nel Vedovo di Risi. Esatto. C'è anche questa competizione a distanza.
0: Dopo la guerra sviluppa questa tecnica che lo renderà veramente famosissimo, presente ovunque e anche ricchissimo, che è la tecnica del ferro cemento: cioè armare il calcestruzzo Con reti d'acciaio e con questa tecnica realizzerà i suoi capolavori romani che sono il palazzetto dello sport al villaggio olimpico fine anni 50 e il palazzo dello sport, cupola di 100 metri di diametro all'euro, a 16.000 spettatori con 144 nervature, la nervatura un po' perché si chiamava Nervi, diventerà il suo la sua sigla, il famoso sì, sì. Palazzo del Lavoro anche a Torino del... Esposizioni. Sì.
1: Lui è proprio il pioniere del cemento in Italia, lo diceva lui stesso, il cemento è il più bel materiale da costruzione che l'uomo abbia mai inventato.
0: E devo dire che la sala che abbiamo citato all'inizio è già avanti, cioè siamo già alla fine degli anni 60 è già più di maniera, sì. perché poi lui si ripete no, in questa cosa, però è un ambiente difficile da dimenticare. Nel 1949 ottiene il primo trionfo internazionale con il Salone dell'Automobile di Torino. Nervi presentò un progetto di costo inferiore a tutti gli altri in concorso e costruì l'edificio in poco più di sei mesi, un ritmo stupefacente. La volta ondulata su una base di 100 metri per 70 è composta di migliaia di elementi prefabbricati in ferro cemento sono tutti uguali e saldati insieme da una nervatura in cemento armato gettato in opera. Solo la leggerezza e la resistenza di questi elementi ha permesso a Nervi di coprire un'area così vasta con una volta che nel suo punto centrale raggiunge solo i 18 metri e 40 di altezza.
1: Lui era abilissimo a organizzare il montaggio e soprattutto a ridurre i termini dei tempi, dei costi perché il cantiere era diviso in due una parte che costruisce un'altra che prepara i pezzi a pied'opera proprio e devo dire che anche questo elemento è stato una ragione della sua grandissima fortuna perché i committenti trovavano in lui un'attuazione sempre fedele alla carta al progetto e rapida c'è un altro passaggio che vorremmo offrirvi perché... C'è un interessante aneddoto con uh, un direttore d'orchestra che ci piace molto.
2: Una volta ho assistito a una prova di Toscanini a Milano, finita la guerra, a Milano avevano dato una serie di concerti, tutte le sinfonie di Beethoven dirette da di Toscanini. E siccome un mio cugino era violoncello dell'orchestra di Toscanini, mi ha invitato alle prove. E ho assistito a una scena che ricorderò finché vivo una certa tromba aveva fatto una certa nota e Toscalini ha fermato tutti più forte e quello si sforzava più forte e quello si sforzava ma non raggiungeva allora hanno cominciato a dirsi delle insolenze perché Toscalini era molto, sì, sì, molto no, sì, sì. vivato <ride> e urla da una parte e dall'altra fin tanto che Toscanini si è imposta e ha detto io so che tu devi poter fare più forte e quello ha fatto la noto più forte ma se Toscanini avesse chiesto l'impossibile non poteva dire io so che tu puoi fare più forte e così deve essere l'architetto nei confronti dell'ingegnere nei confronti di colui che fa il condizionamento che tende per sua Naturale a cosa, a voler sempre tutte le comodità, di quello che vuole gli ascensori, che tende a metterne tanti perché magari è il rappresentante di una ditta di ascensori e così via. Da questa, queste cose che le dico, che sono tutte cose vissute da me, o vissute o vi, insieme a colleghi, o vissute da soli, lei capisce quanto è complesso, difficile e serio il mestiere del ritegno: enorme. Però, quanta preparazione tecnica c'è alla base di un buon architetto.
1: Non sappiamo se l'architetto sia il super direttore d'orchestra, però per certi aspetti pensiamo che sia così. E vogliamo anche essere un po', come dire, assolutori rispetto alle implicazioni politiche, perché sappiamo che gli architetti, forse tra i primi
0: senza regime, dai tempi degli egizi non dei si tira faraoni, su,
1: non si tira su ne, ne dai neanche, tempi di luigi 14 neanche un muretto a
0: secco eh. dai tempi di luigi 14 eh. lo scrittore Doro di Damasco eh. il, foro, il mercato di traiano senza traiano cosa faceva vabbè comunque un grande mi piace in conclusione ricordare se andate a Mantova poco fuori Mantova una struttura che si impone nella pianura quasi come un miraggio, eh, il miraggio dell'oasi perché in mezzo alla pianura, pochi chilometri da Mantova, c'è questa enorme struttura come un Golden Gate, un ponte sospeso di cemento, E è, è l'ex cartiera Burgo, ah, oggi certo. Progest. L'aveva fatta lui? 1961, una struttura estroversa che si configura come un ponte a catenaria che al di sotto dell'impalcato metallico della copertura piana custodisce una grande macchina per la produzione della carta. Andatela a vedere perché è un edificio veramente incredibile. E lì vicino andate a vedere anche i resti di un'altra grande architettura, la favorita, una villa che precorre Versailles, siamo nel 1615. Quindi un attimo. Quindi è questo prima... dove ci mandi oggi? Sì. Beh, quindi un attimo prima che ci fosse la vendita della Galleria di Mantova, Carlo Stewart o del sacco di Mantova, disastro. Invece. Quindi meditate sulla grandezza del passato, di secoli passati e, e mangiatevi anche una buona sbrisolona. Direi.
1: Sì, sì, mangiate la sbrisolona. Quindi favorita, negvi, potete fare un ripasso un po' dappertutto e sbrisolona. E fra poco, però, la Torre Velasca. Ciao, A domani. A domani. Almanacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta Realizzato da
1: Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Cuppini, Simone Manganello
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo